0: کی بود؟ یکی نبود. امیر پاروشنان، سمت چپ، اتاق اول، قسمت هفدهم. وقتی هنوز زنده بودم، گاهی می رفتم روی نرده های دور پارک سبز میدان رشت می نشستم به تماشای آدم ها. روزهای بارانی حواسم بیشتر به موزاییک های لق پیادرو بود تا آدمها. ها. که زیرشان پر از آب چرک و لجن است. لجنی که شاید سال هاست همونجا خشک شده، تر شده، خشک شده، تر شده و بعد هم با پای یکی از همین آدم ها از جایش میپرد بیرون و مینشیند به پاچه شلوار همان آدم و میرود تا کیلومترها دورتر تا پاک شود و جای دیگری زندگی چرک و لجن خودش را شروع کند ادمها وقتی پا میگذاشتن روی موزایک های لق و بعد هم چرک و لجن مینشست به پاچه شلوارشان بد و بیراه میگفتند از شهردار تا هر آدم دیگری که دم دستشان بود و شاید باعث این پیاده روی توی روز بارانی شده بود. شدت بد و بیراه گفتنشان به روشن و تیره بودن شلوارشان بستگی داشت. اگر شلوارشان روشن بود که این بد و بیراه گفتن قلیستر میشد و اگر شلوار تیره پوشیده بودند که به یک فوش بسنده میکردند و میرفتند. این آدمها هیچ وقت خودشان را مقصر نمیدانستند. همیشه دنبال بهانهای آدمی، اتفاقی بودند که آن قدم روی موزهایی لق را گردنش بیاندازند. کلافه بودند، آرامش نداشتند، خوششان نمیآمد از پیاده راه رفتن زیر باران توی پیاده روی خلوت کنار پارک سبز میدان رشت. اینجا ولی خیلی کم باران می البته اگر باران بیاید مثل باران های رشت است. ریز ریز می و خیست نمی کند عشق می کنی توی هوایش و دلت میخواهد سرت را بگیری رو به آسمان و نفس بکشی و ریاهایت را پر کنی وقتی هم که از دبیرخانه صدایم کردند داشت باران می آمد. زمان آنقدر کند می که نمیدانستم چقدر گذشته از رفتنم روی زمین و آمدن سعید به اینجا فقط یکی از نگهبان ها آمد و گفت که باید برای پاره از توضیحات بروم دبیرخانه. وقتی رسیدم با احترام پذیرایی کردند و گفتند که بنشینم تا گپ بزنیم برایم شربت و سیگار دست پیچ آوردند میل نداشتن به هیچ کدام دو نفر بودند یکیشان که سن و سال بیشتری داشت و موهای سفیدش را از پشت بسته بود و ریش خاکستری داشت پرسید شما چرا رفتین روی زمین؟ خودم را روی نیمکت چوبی جابجا جا کردم و گفتم رفتم ملیحه رو ببینم آن یکی سرش را از ته تراشیده بود و پوست تیره ای داشت آمد کنارم روی نیمکت چوبی نشست و گفت درست توی همون بیمارستانی که سعید اونجا بستری بود؟ درست همون بیمارستانی که خودتون مرده بودی؟ حالم از جمله آخرش به هم ریخت کم پیش آمده بود که اینجا کسی به این سراحت یادآوری کند که ما مردیم هرچند گاهی برای آرام کردن هم این واقعه را می میکردیم اما نه با یک جمله و درست توی صورت طرف و با این سراحت گفتم ملیه پرستارم بود عاشقش بودم کسی نمیدونست خودشم نمیدونست من که میدونستم آنکه موی بلند دو مصبی داشت جوری که انگار از حرفهایم قانع قانه نشده گفت اینا کافی نیست شما رفتی وسط یه جنایت که به نظر ما سازمان یافته بوده و همه چیز جوری برنامه شده که سعید زودتر از چیزی که حقشه بمیره و بیاد اینجا حالا برای چی هنوز نمیدونیم بعد هم پوسخند زد و از روی صندلی چوبی بلند شد و پنجره اتاق که کوچکی که تویش نشسته بودیم را باز کرد. هنوز باران می بارید، بوی رشت میداد، بوی چوب باران خورده، بوی ساغری سازان، بوی بازارچه لبه آب. چشمایم را و نفس عمیق کشیدم. آنکه سرش را از تحتاشیده بود گفت تونستی با ملیه حرف بزنی؟ داشت کلک میزد آن هم کلک رشتی چشمه هم رو باز کردم و نفسم رو بیرون دادم و گفتم از کی تا حالا روحا میتونن با آدما حرف بزنن؟ کلکش نگرفت دست کشید روی سر کچلش و گفت شاید گردی، پودری، گیاهی چیزی با خودت داشتی که مثلا بو کردی و بعد هم رفتی توی گوشش گفتی که دوسش داشتی بعدم حلقه توی انگشت دست چپش رو دیدی و ریختی به هم آه این بار کلک نمیزد انگار همه چیز را دیده بود همه چیز را حس کرده بود همه چیز را با من لمس کرده بود گفتم شما که همه داستان رو نوشتین چرا من آوردین که سوال کنین؟ خوشتون میاد پلیس بازی در بیارین؟ توی اون دنیا آرزوی پلیس شدن داشتین و نرسیدین؟ الان دنبال چی هستین؟ دنبال یه چیزی که بذارین توی دهن منو من بگم؟ دنبال اینکه که من سعیدو کشتم یا باعث مرگ شدم؟ مرد کل تراشیده رفت کنار پنجره و به مرد موبلند گفت این پسر نمیخواد چیزی به ما بگه یا میدونه و نمیگه یا کلن نمیدونه توی چه مخمسه ای افتاده نمیدانستم. یعنی واقعا نمیدانستم چه اتفاقی افتاده است. اصلا چرا باید جواب این سوالات مزخرف را با مزخرفترین ترین جواب ها می دادم؟ آن هم سوالاتی که انگار خودشان جوابش را نوشته بودند و باید از حفظ میگفتم و نمره ای می دادند. گفتم سر و تهین داستان من نیستم من فقط رفته بودم ملیه رو ببینم راست میگی رفتم توی گوشش گفتم که دوستش دارم اما به هیچ جاش حسابم نکرد دیدم حلقه توی انگشت دست چپش رو اتفاقا به هم نریختم چون هیچ وقت قبلش بهش نگفته بودم که دوستش دارم اون هیچی چی نمیدونست مثل همه آدمایی که دوست داشتم و چیزی نگفتم و نفهمیدن ملی هم مثل بقیه میخوای چی بفهمی از من کم بود عذابی که روی زمین کشیدم اینجا هم باید بکشم اون دنیا باختم اینجا هم باید ببازم مردم بلند پنجره را بست و آمد و کنارم نشست بوی عطر خاصی میداد که برایم آشنا بود یک چیزی مثل عطری که پدرم میزد و توی کمود قفل دارش پنهان می کرد تا از دست من و بقیه در باشد. باشد بگمانم آرامیس یا چونین اسمی داشت گفت قرار نیست ازیتت کنیم قرار نیست تفتیش بشی برای عاشقیتی که داشتی یا نداشتی اصلا این چیزا دخلی به ما نداره پسر جون تو درست وسط یه جنایت هستی که هنوز هیچی علیه نیست اما اگه مدرک علیه تو پیدا بشه پروندت زیادی سیاه میشه و باید بری توی قرنطینه تا به کاری که کردی رسیدگی بشه بلند شد و دو مصبی موهایش رو باز کرد موهای سفیدش ریخت روی شانه ها و پشتش بعد هم رفت یک لیوان دار بزرگ را پر از یخ کرد و توی شربت ریخت و یک ضرب سر کشید دور لپایش را پاک کرد و گفت اینجا همه چیز سفت میشه اینجا مثل زمین نیست که بتونی مخفی کنی دروغ بگی هاشا کنی ما بالاخره میفهمیم و این اصلا کاری نداره نمیگم به نف خودت که همه چی رو بگی. و این این های تکراری رو ندارم ولی باور کن اگه همه جزیاتو رو بگی گناهت سبکتر میشه ما میدونیم داستان چیه اما هنوز مطمئن نیستیم نباید همه اینا رو بهت بگم اما میدونم تو فرق داری با بقیه مزخرف میگفت وقتی زنده بودم هم خیلی همین را میگفتند که تو با بقیه فرق داری همهشان مزخرف میگفتند حتی یک روده راست توی شکم هیچ کدامشان نبود شکم یکی هم نبود آدمها برای اینکه اعتماد بخرند این جمله مزخرف را میگویند اعتماد که خریدند و جواب مورد نظرشان را گرفتند دیگر برایشان توفیری ندارد که با بقیه فرق داری یا نداری زیر پا لح و از روی جسدت می گذرند. این دنیا و آن دنیا هم ندارد هیچ کس با هیچ کس فرق ندارد همه ما سر و ته یک کرباسیم درست از یک گل آفریده شدیم فقط رفتارهایمان با هم فرق دارد که آن هم تقصیر خودمان نیست مانده بودم چه بگویم در جواب سوالات این دو نفر مانده بودم چرا حتی عین آدم نمرده بودم so sabet un placer.